0: Oi! Tá no ar mais um episódio da série O Mundo na Sala de Aula. E hoje com vocês, eu, a Zânia do Nascimento. Eu sou cientista social, mestrando em Antropologia pelo Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília e integrante do Mundareu.
1: Olá, eu sou a Nelma Rolândia, mãe da Magali. Sou doutora em Antropologia pela Universidade de Brasília, professora de Arte do IFMA.
0: Este é mais um episódio da série Mundo na Sala de Aula. E a trama que vamos apresentar através de histórias, encontros e diários de campo. Começa lá na Pavuna com a Clarice e a Iranice. E percorre um pouco os serratos maranhenses com a Nelma e o Ioiô. É um diálogo encontro que se realiza na cozinha da Associação Mãe Amiga. Um passeio na feirinha da Pavuna. Conta como a Nelma ouviu pela primeira vez o Ioiô, mestre do povo canela. Narra histórias sobre os ritos que envolvem Megaron, Kai, Moços feitos e moços bonitos. Ops, eu não era só convidada? A Nelma a princípio ia ser a minha convidada deste episódio. Mas no decorrer da produção, eu fui percebendo que a história da Clarice e da Iranice entrecruza com a história dela e do Yoyo. Então essas duas narrativas funcionam aqui como se fossem diálogos e encontros. Reviramos as conversas prévias das apresentadoras do Mundaréu, Daniela e Soraya, com as convidadas do episódio 7 para imaginar melhor. Como as navegações foram feitas pela Clarice para chegar e dirigente da Associação Mão Amiga, a Iranice. A Mão Amiga é uma associação de pais e mães de autistas que fica na Pavuna, um bairro no Rio de Janeiro, e que é coordenada pela Iranice. Para projetar a esfera dessa pesquisa, é muito importante ter como chão a Pavuna. Tem um trecho bem bacana que a Clarice reforça, como este bairro carioca ampliou o escopo da pesquisa dela. Vamos ouvir?
2: nossa formação em antropologia, a gente, a gente suspeita de tudo, né? O que é especialização? Então, que eu, quando eu chego na pesquisa para escrever esse, pro, esse projeto para o Comitê de Ética, a coisa central ali honora isso, para mim. Um, a experiência desses pais das, e dos atores sociais envolvidos, mas, acima de tudo, para mim especificamente, que é ser especializado em autismo. O que você precisa saber para trabalhar com autismo? O que você precisa saber para ser um autista no Brasil, no Rio de Janeiro? Ou para ser uma mãe de autista? Já que, assim, a, a grande queixa é... Não temos informação, não temos tratamento, estamos perdidos, não tem rumo. Então, o que, que é? Além disso, você fazer pesquisa num mundo complexo como o nosso, você não pode ficar só num lugar muito é, restrito, né? É, não, eu não posso tratar... A, a mão amiga, a associação mão amiga com uma ilha lá dos tobriãs né?
1: É, Clarice, não pode mesmo. Essa menção que a Clarice faz às ilhas Trobian, que estão situadas lá na Papua Nova Guiné, Oceania, é uma referência sobre o processo pelo qual a antropologia ganhou status científico no trabalho do antropólogo Bronisław Malinowski. E apesar da crítica à sua antropologia funcionalista, ele desenvolveu a observação participante, ficou mais de, de dois anos ali imerso na pesquisa, onde ele registrava tudo que aprendia em um diário de campo, o famoso diário de campo, que é uma das muitas técnicas usadas até hoje em, em pesquisas na antropologia.
2: A minha amiga é uma casa ali, na Pavuna, bem perto da estação de metrô, é o engenheiro Rubens Paiva. É uma, casa, é uma casa adaptada, não é um lugar, uma escola ou coisa assim, tem umas salinhas meio pequenas, é tudo um pouco precário, não tem muito dinheiro, é uma casa alugada, mas eles têm, claro, tem, tem uma coisa que, que me chamou muito, que me chamou muita atenção durante essa pesquisa, que não tem tanto a ver com o lugar, mas tem a ver com o lugar, né? Eles têm uma preocupação muito grande de, é, de integrar os profissionais, de conversar, de estudarem juntos sobre o autismo. Os profissionais eles têm uma relação entre eles muito bacana, assim, de amizade. De É que o lugar que eu aprendi mais ali é na cozinhazinha que tinha ali. Tem café e coisa e tal. Então, a princípio, eu, eu, eu pedi para entrar na, no trabalho com a criança na sala. E aí eu ficava ali vendo exercícios né, de fonoaudiólogo, de linguagem, tal, não era tão interessante. Né? Foi quando eu comecei a ficar mais de papo na cozinha, tomando café e, e comendo né, bolacha, ouvindo as zeladoras. Foi ali que eu fui, eu fui chegando mais perto né, dos pais e dos profissionais. Tem uma informalidade no espaço que é muito bacana.
0: Agora vamos ouvir um pouco a Iranice para saber como a Clarice chegou até a Pavuna.
3: A chegada da Clarice, eu não lembro o ano, mais ou menos quando foi. Né? Mas eu me lembro muito que ela ligou e ela marcou um encontro né, com a gente. Mas aí a gente convidou ela para vir assistir a reunião de acolhida. E ela veio assistir a reunião de acolhida e falou também da gente que queria fazer a pesquisa dela, que estava fazendo uma pesquisa sobre autismo. E ela, e ela continuou ouvindo, assim. Né? Aí ela, ela participou ainda de alguns, alguns atendimentos no grupo de adulto Depois ela participou no grupo de, de adolescente. E ela começou fazendo essa pesquisa. Então, a Clarice, assim, super bacana. Como a gente, a gente da gente. E, e assim, a gente tem a Clarice na é amiga como um. Uma educadora também da minha Amiga, uma pessoa que está sempre lá, está sempre resolvendo as coisas com a gente. Ela se tornou uma pessoa bem amiga nossa mesmo. E ela fez essa pesquisa né, toda dentro da mão Amiga.
1: Quando eu ouço a Clarice Rios falar né sobre a sua entrada no campo, vejo como ela foi foi chegando, onde ela foi ficando ali, não são os lugares assim mais evidentes, mais oficiais, dentro de uma associação comunitária. E a Iranice do Nascimento hoje é assistente social e sua filha, que se formou psicopedagoga, né, atua numa amiga para acompanhar o tratamento do, do Paulo Igor.
3: Dizer para ele aprender a sair na rua, a andar sem esbarrar em ninguém. Fui trabalhar com ele na feira da Pavuna. Comprar as coisas com ele na feira da Pavuna. A gente vai da minha casa até a Pavuna, até São João a pé, andando, caminhando. Ele passando pelo meio das pessoas. Se esbarrar, pede licença. Não é só ele que esbarra. todo mundo, esbarra em todo mundo. Né? Consegui isso... Né? consegui é, é, educar ele é, a andar sem estar esbarrando as pessoas, sem levar as pessoas no peito como ele fazia. Eu, ele, é, ele é muito grande, tem 1,80m, né? E, e eu sou muito baixinha, eu tenho 1,60m. Então, eu só vi era um chapéu, que ele adora um chapéu, então eu só vi o chapéu dele lá na
4: frente.
0: E a Clarice Rios não acompanhou somente o que acontecia dentro da casa da minha amiga. O bairro, a pavuna, andar por tudo ali com a Iranice e seu filho, o Paulo Igor, também virou parte da pesquisa dela.
2: O que sempre me fascinou na né, Iranice é que ela, ela tem isso, ela é uma pessoa assim, extremamente bem humorada. Né? ela consegue brincar e rir das coisas todas né? e assim, generosa, amorosa sabe? com os pais que estão ali eu acho assim uma pessoa que sempre sendo assim, uma sabedoria assim, profunda ela me tocou muito né? e, e eu me lembro que é uma coisa que mais aproximou a gente né? além do, dessa empatia é... Você tem... eu estava tava nessa, nessa onda da experiência autista né? de, de circular pelo né para fora da casa do espaço da casa do aí eu fui comentar isso com a Eranice ela falou assim ué né eu faço eu vou passear com ele ali na feirinha da pavona no sábado né para aí ela, ela ela tinha todo um discurso para explicar isso para estimular a, a percepção para né o espaço e não sei o que tereré que tinha toda uma justificativa terapêutica para esses passeios né mas eram, os passeios eram um momento em que ela tinha com ele ali. era o momento dele sair de casa, né? Dele, ele segue sempre um, uma rotina um padrão ali nesse passeio em volta. Né? Ela falou, ué, se quiser você pode vir comigo. Eu falei, vou, né? Aí eu comecei a acompanhá-los nesses passeios. Né? E aí foi tipo um salto, né? Foi sair da história da cozinha, né? para ir entrar no na experiência mesmo diária, né? E é engraçado que tem isso fora do, da, do ambiente doméstico, né? Porque assim esses passeios foram, foram assim foi eram momentos em que assim ele ia na frente andando, calçadas São João de Meriti são estreitas, muito carro, não tem sinal, você tem que atravessar ali no meio daquela zoeira, loja, barulho, né? Mas ele vai determinado, ele anda na frente tranquilo e ela atrás me contando de como é que né? Que era quando ela começou a fazer isso. Que ele não tinha nenhuma noção. Ele saía, ele entrava, via uma banca de jornal, ele saía pegando o que ele queria. Essa ideia de que você não pode pegar as coisas, né, porque isso não são suas, né, ela foi ensinando pra ele à medida em que ia fazendo esses passeios, né.
4: Aqui eu sou Waldemar Coquetes Canela, a mais conhecidos pelo apelido Ioiô.
0: A voz que você está ouvindo agora é do yo Ele é mestre de saber do povo canela e agente de saúde indígena da aldeia Escalvado, no Maranhão. Assim como os demais episódios da série O Mundo na Sala de Aula, este também tem sido atravessado pelos desdobramentos da pandemia de Covid-19. No decorrer das gravações, a Nelma deparou-se, a princípio, com uma dificuldade em retomar a comunicação com o Mas Mais tarde, ela descobriu o porquê. Já no final da produção deste episódio, Tivemos a triste notícia que o Yoyo -Yo havia sido internado, com complicações provocadas por uma outra doença. Vamos ouvir a Nelma para entender como tudo aconteceu?
1: Eu passei a semana tentando entrar em contato com o Yoyo -Yo, e aí primeiro eu descobri que o celular dele bagunçou, e por isso perdemos o contato, mas aí eu consegui falar com, com a filha, com, com sua filha Leisa Prokoi, que me reconectou ao seu pai. Mas aí a aldeia estava em festa e era preciso esperar, né esperar esse tempo de festejar e o tempo para que o eu pudesse caminhar até a escola, que é o lugar onde se conecta à internet e que também foi o lugar onde podemos continuar nosso diálogo que teve início em 2005. E aí eu expliquei para o Iô sobre o podcast, sobre o convite para dialogarmos sobre nossa troca de experiências e aí foi muito, muito massa, assim, a receptividade dele em em relação a dialogar sobre, dialogar sobre isso.
0: A festa que Nelma Rolande menciona é o ritual Ketuaiei. E neste ritual, os corpos dos meninos são ornamentados para representar os papéis sociais do povo canela. Para nossa grata surpresa, este ritual foi o mesmo estudado por ela e que deu origem ao seu livro Moços Feitos, Moços Bonitos, publicado em 2017 pela editora Oikos.
1: E para contar como foi essa minha entrada no campo, ninguém melhor do que o ioiô para narrar essa história. Vou lhe
4: contar a, a chegada da professora Anelma. A Anelma veio escolher o lugar, a aldeia mais organizada. Fez uma pesquisa aqui em 2005. No dia que a professora Anelma chegou, eu sei que a primeira chegada na aldeia, escavada, eu sei que ficou estranhada. Parou, deu uns três dias. A professora Nelma, ela pesquisou, não foi através do, da leitura, não. Ela, pessoalmente mesmo, ela viu as cemitério, cemitério mesmo, e depois mudou para pintura corporal também, pessoalmente. Elas andou mesmo, andou, andou no campo mesmo.
0: Assim como perguntado para Iranice sobre a chegada da Clarice, também pedimos ao yo, yo para narrar a chegada da Nelma à aldeia Escalvado. Isso porque notamos que no trabalho da Nelma ela não trata o yo, yo apenas como seu interlocutor. No seu diário de campo, nos seus artigos e no livro publicado por ela, o do nome do yo, -Yo é grafado em letras maiúsculas acrescentada a data conforme as normas da BNT. Nós percebemos que o yo, yo não informa apenas os dados etnográficos achados da pesquisa. Ao mesmo tempo, ele é a referência teórica que a uma privilegia. O Yoyo aparece citado como um, qualquer outro antropólogo ou antropóloga que também realizou estudos na aldeia Escalvado.
1: E aí, quando eu liguei para o pro yo para conversar, so, para falar sobre a ideia do podcast, sobre esse diálogo sobre nossa troca de experiência, o Yoyo lembrou da primeira vez que eu estive que eu estive na aldeia e ele comentou que ah, eu estive lá a primeira vez como amiga, né? E ao se referir a essa amiga, ele, ele disse assim, ah, eu não caminhei com ela, eu caminhei contigo, eu caminhei com Carol, e aí eu fiquei pensando nesse caminhar a qual o Yoyo se referiu. E ele fala de um processo de aprendizagem que, que se deu caminhando, né, andando juntos, mas eu entendo que é um caminhar juntos, mesmo quando estamos parados, sabe, porque caminhar é, antes de tudo, um dialogar. Mas foram muitas as caminhadas, deslocamentos, aprendizagens que que fizemos juntos, ao cemitério, à casa de um pajé, de um cantador. E nesse percurso, o, o, a curiosidade de Yoiô só enriquecia ainda mais essa, essa nossa troca. E aí eu poderia chamar essa essa metodologia de uma antropologia peripatética. Eu lembro muito de uma caminhada até a casa de um cai, que eu vou traduzir como pajé, onde eu fui surpreendida pelos questionamentos do Yoiô. É algo que inclusive está em um dos meus diários de campo
0: lembro aqui que esta passagem de uma antropologia peripatética aparece também registrado numa passagem da professora Soraya Fleischer exatamente no episódio 7 da primeira temporada do Mundaréu. e Nelma, eu vou pedir a licença para ler uma passagem do seu diário de campo que eu achei bastante interessante que você conta como se deu essa passagem vivida com Yoyo. é sempre muito bom quando esse tipo de material vem à tona né? especialmente para colegas da graduação e também mestrandas, né? todas nós. No dia 25 de outubro de 2011, a Nelma escreveu assim no diário de campo dela, abre aspas, A curiosidade do Yoyo -yo enriquece ainda mais essa nossa relação, pois dessa vez, enquanto eu entrevistava o Kai José Pedro Preto, fui surpreendida pelos questionamentos do Yoyo." -yo. Queria saber qual a diferença entre curandeiro e feiticeiro. Perguntou-me ainda se um Kai era curandeiro ou feiticeiro. Devolvi a pergunta. O Kai cura as pessoas ou pode jogar um feitiço contra alguém? Yoyó respondeu que o Kai só cura, não faz mal a ninguém, mas que o mesmo cobra pelos seus serviços. As perguntas não pararam por aí. Quis saber de onde saiu a palavra pajé. Assim, pude explicar a partir de uma leitura recente que fiz do Melathe que descreve a origem tupi desse termo. O Ioiô já me perguntou sobre os sonhos que indicam a morte entre nós, Cupém, não indígena. Já fez eu perguntar para o pajé Raimundo Roberto como ele fazia para olhar Megaron, as almas, e questionou-me ainda. Como é que vocês vestiram nós e agora vocês aparecem tudo nu na televisão? Fecha aspas.
1: Então, esse é um dos trechos do meu diário, né, que narra o que conversamos enquanto caminhávamos ali pelo Cerrado Maranhense, juntos, andando, andando, falando, falando bastante. E aí o meu registro no diário, ele demonstra como o e me instigou de um jeito diferente, sabe? que eu não precisava ficar elaborando um roteiro de questões para ele. Eu usava as perguntas dele sobre o cupê né, sobre o meio indígena, para eu saber sobre o meu sobre o indígena. E uma coisa que chamava a minha atenção era que eu também tinha cadernos onde ele anotava o início e término dos rituais e os nomes dos antropólogos com quem que passavam ali pela aldeia e especialmente os dados daqueles antropólogos com quem ele caminhava. Eu até brincava com ele, ai, ah, eu não tenho antropólogo aí, tenho os diários aí de campo. Aí ele, não, não, isso aí, só vocês, vocês que são antropólogos. E a gente brincava muito com isso, essa ideia dos diários de campo, dos cadernos de campo dele, e aí, diante dessa nossa relação e dessa sistematização e curiosidade do Yu não tinha como não, não, eu não referenciá-lo tal qual as demais fontes teóricas que são citadas ao longo da minha dissertação.
0: Na conversa com a Iranice, lá no Rio de Janeiro, essa parceria entre duas intelectuais, duas especialistas, também acontece. A Clarice, por exemplo, a convidou em uma oportunidade para dentro da universidade, né? Os processos de formação de futuras psicólogas que vão lidar com o espectro do autismo.
3: Foi uma emoção grande. Né? Eu estar tá na UFRJ falando para alunos de psicologia. Dá aula, vou dar aula! <risos> né? Mas, assim, foi uma satisfação imensa ter falado para eles. Porque eu vi o olhinho deles, eu vi o olho brilhar. Né? Eles estavam prestando atenção em tudo que eu falava. E, assim, ela ter passado para mim o capítulo do livro né, que ela fez antes, gente, é é tudo aquilo ali, sou eu, sabe? Tá com nomes diferentes, não é o Paulo I que tá ali, é outro nome. É, por sinal, o nome do meu irmão mais velho, né? Que ela colocou, é a Mônica tá ali, sabe? A minha família, eu falei, gente, sou eu que tô num capítulo do livro, né? E falar sobre esse capítulo foi muito, foi muito satisfatório, foi muito bom. Então, assim, foi uma emoção imensa. E, assim, é muito bom. Aí você vê... Tudo que você passou... Quem não ia, não ia entender
2: nunca o que é autismo, vira nisso. Exatamente.
3: Para médica, a médica falar que eu não ia entender o que era autismo, né? Cada mãe, cada pai, cada família tem que ser especialista no seu filho. Não jogar seu filho na mão de qualquer pessoa para... Ah, eu sou a especialista maior e você vai fazer o que eu estou mandando. Porque você é quem conhece seu filho.
0: Com autoras em livros, professoras juntas na mesma sala de aula. Mas deixa eu voltar aqui para o Ioiô, que ainda continua falando da presença da Nelma na aldeia Escalvado, lá no Maranhão.
4: Se acostumou e viu a tradição, a cultura indígena. Mesmo. Ela aprendeu muita coisa, a tradição indígena. Por isso que eu estou valorizando a muitas as professoras Nelma, que ela viu pessoalmente mesmo, de olho mesmo. E, e outra coisa também, quando chegaram aqui na aldeia, a, a Nelma, aí eu, sabe como é que eu gosto de perguntar umas coisas, trocando assim, faz de conta a língua, a língua. É, experiência, que eu perguntando as coisas e ela também me perguntando, nós trocando. Assim, exemplo, aqui como é o jeito na cidade e como é o jeito aqui, eu também respondi. Assim, que nós trocando experiência, não era de alguma coisa, era, aí nós andamos muitos assim aqui na aldeia, aldeia escavado na memória de canela, aí sempre, sempre eu aprendi através dela e ela também aprendeu através de mim. E isso que ideia que nós estamos trocando e botou alguma coisa na minha cabeça, ainda hoje eu estou levando na minha cabeça. E ela também não sei se está tá lembrando uma coisa que eu falei, nós trocamos ideias. Eu disse como é como é o jeito do Merrim, como é o, o, a floresta, como é, como é que anda.
2: Deixo agradecer, deixo agradecer, agradecer, deixo agradecer. Deixo agradecer. Agradecer. Deixo agradecer.
0: Assim como a Clarice Rios, Nelma Rolande veio de outra área para exuzilhar o fazer antropológico, que é como ela tem defendido. Aqui no Mundaréu nós temos destacado a importância dos diálogos, né, entre os saberes para romper com as fronteiras disciplinares. Então, eu queria saber de você, Nelma, o que são esses exuzilhares e como você tem experienciado tudo isso a partir da antropologia.
1: Sabe, Zani, eu quero primeiro pensar que são muitos os exusiliares nessa relação amiga com os canelos. Eu venho da graduação em arte, depois mestrado em ciências sociais e atualmente no doutorado em antropologia. E aí eu tenho uma encruzilhada, né? Arte-antropologia, né? primeira encruzilhada arte-antropologia. E o meu campo de pesquisa, ele se constitui como mais, como mais outra encruzilhada, uma mulher negra na etnologia indígena. Então, aqui não é uma relação... Pesquisador pesquisado, a relação é, aqui é negro indígena, uma relação que tem sido bastante negligenciada em nossos temas de pesquisa. E aí, quando você é uma pesquisadora negra do interior do Maranhão em uma aldeia indígena nesse mesmo estado, eu considero que uma das vantagens está das é parecenças, né? E nesse novo olhar que é resultado dessas encruzilhadas. Quando falo em parecenças, eu estou pensando na minha avó, que tecia um coofo, uma mensaba, no avô que fazia uma roça de macaxeira, mandioca, milho, e no bisavô pajé, sabe, em toda a minha vivência que, que me permite uma aproximação com os canelos por essas vias do que nos entrecruzam, para assim enxergar o entendimento do que gerou em mim estranhamentos. Eu entendo dessa forma.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio da série Mundo na Sala de Aula. Hoje aprendemos um pouco mais sobre esse tipo de antropologia que se faz caminhando. Ouvindo as histórias da Clarice, Iranice, Yoyô e Nelma, pude perceber que esta prática torna-se possível quando nos desprendemos da caixinha de ferramentas elaborada na academia. O que isso quer dizer? Que as experiências descritas neste episódio... Foram possíveis porque aconteceram para além daquilo que foi gravado, fotografado, anotado. Foram as indagações do Yoyo que instigaram a Nelma, que mudaram seu itinerário de pesquisa. Foram os passeios na Feirinha da Pavuna, mediados pelo ritmo e percepção do Paulo Igor, que fez a Clarice Rios ampliar sua compreensão de quem é especialista em autismo. Muitas vezes, é a mãe desta criança que lida com as delícias e descobertas do dia a dia, daquilo que escapa às sessões com a Olga, daquilo que não é captado em teses acadêmicas. Espero que vocês tenham gostado e se inspirado nessas histórias. Antes de finalizar, agradeço a equipe Mundarel, na UNB e Unicamp, especialmente minhas colegas do SEAD pela troca e parceria, as professoras Daniela e Soraya pela oportunidade, confiança e incentivo, as convidadas queridíssimas, Clarice, Ioiô, Iranice. Aúde para você, Ioiô. Siga firme. A Nelma Rolande agradeço pela parceria, paciência e generosidade. Agradeço ao grupo Filhos de Dona Maria, pela autorização da trilha sonora que embalou este episódio. Ouçam filhos de Dona Maria, apoiem. Ouçam também os episódios anteriores desta série tão linda, feita para e por estudantes.
1: Eu quero agradecer o convite. Eu fiquei super feliz. Na hora eu não entendi muito bem que o convite era para apresentar. Olha só a honra, né? Tá aqui nessa parceria com a Zane do Nascimento nesse podcast. Obrigadão mesmo. Eu quero agradecer a equipe do Mundarel e meu agradecimento especial é pro, pro Valdemar com o Kit Canela, mais conhecido por Yoyo, como ele diz no início desse podcast, o grande Yoyo, né? que alguns dias depois da, das narrativas dele sobre a minha chegada na aldeia Escalvada, ele foi hospitalizado e ainda se encontra hospitalizado, mas vem tendo uma boa recuperação. Eu liguei para ele no hospital e eu fiquei super emocionada com, com as palavras dele. Ele disse, Nelma, eu vou ficar bom, vou voltar para a aldeia e então tu vai lá para a gente continuar nosso trabalho. Nós vamos ser amigos para a vida toda. O nunca foi um interlo interlocutor, desculpa gente, é mas falar de Ioiô é, é sempre muito emocionante. O nunca foi um, um interlocutor e nem um informante. O ele é um amigo. E um amigo para a vida toda, como ele disse. Obrigadão.
4: E muito obrigado quem não quem me ouviu, que eu já disse meu nome primeiro, que é mais conhecido pelo Yoyo mesmo. E muito obrigado.